0: Es gibt ja wahrscheinlich in der Gastronomie ähnlich wie in der Mode oder bei Einrichtungen, Wohnungseinrichtungen so Trends. Ähm,
1: was sind denn die im Moment? Oh, ganz gefährlich, <lacht> weil Trends sind immer sehr kurzlebig. Ich bin ein ganz, ganz vorsichtiger Mensch bei sowas. Das ist nicht mein Weg. Ähm, seit Jahren äh, verfolgen wir mit unserer Mannschaft, dass äh, diese New Nordic, äh, alles was aus Nordeuropa kommt, sehr, sehr im Kommen ist. Die Leute lieben das, keine Tischdecken mehr, sehr puristischen Teller, das ist aber nicht, was wir mögen. Das ist also, das ist der Trend, der im Moment da ist, aber der wird irgendwann wieder verschwinden. Wie der Trend von Ferran Adria mit seinem Espuma. Das sind Sachen, die ein paar Jahre dauern und dann muss jeder wieder irgendwie seinen Weg finden. Das ist viel wichtiger.
0: Irgendwann wird das ja schon immer zur Ironie, also mit dem Espuma, dann immer mit den Schäumchen
1: oder mit ich, der Molekularküche. Ja, weil das ist im Grunde genommen so, dass der Erfinder dieser, dieser Trend oder diesen Weg der König ist. Das ist der Denker und die anderen sind nur lahme Verfolger, sonst gar nichts. Da wirkt das dann auch nicht mehr so. Das ist, ist, bringt sowieso nicht. Ich würde jeden raten, sein Konzept und seine Möglichkeit, Konsequenz zu verfolgen und aufhören zu glauben, nur weil der das im Moment macht, muss es auch so werden.
0: Jetzt könnte man ja sagen, sowas wie dieser nordische Trend, also so das Puristische, sowohl okay. bei der Zubereitung als eben auch sowas wie Regionalisierung. Man guckt also nicht mehr, dass man die Produkte aus der ganzen Welt sich zusammenholt, sondern was es halt so in der Gegend gibt. Das ist ja erstmal kein Spleen, sondern da ist ja, kann man ja da,
1: nachvollziehen. Da, das ist alles wunderbar, nur äh, verteufle nicht Leute, die trotzdem weiterhin äh, mit Produkten arbeiten möchten, die aus Italien kommen, Spanien, Frankreich. Oder Island, das ist vollkommen in Ordnung. Das, jeder dürfte es machen, wie er es möchte und das ist vollkommen in Ordnung. Die Leute, die uns beschimpfen und die sagen einfach, wir sollten alles nehmen, was in einem Umkreis von 100 Kilometern von Köln ist, erstmal dann würden wir nur noch Kartoffeln essen, äh, das sind die Leute, die am Wochenende nach Mallorca fliegen. Also die sollen sich erstmal beruhigen, hinsetzen, <lacht> nachdenken und uns mal sagen, was die überhaupt mal äh, wollen. Mhm. Äh, gibt es denn äh,
0: bei den Testessern, so, so vorlieben, dass, dass die diesen Trends dann
1: folgen und auch entsprechend ihre Bewertungen vergeben? Das ist auch, auch, auch da, ist es sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich kann nur sagen, dass es ist nicht zu verkennen dass dass gegen Michelin im Moment versucht, mit allen Macht sein Publikum zu verjüngern. Das ist ganz klar. Das ist also, die alt-eigensessene, altmodische Restaurants haben es schwer bei denen. Das ist, die wollen einfach Kreativität, es muss sich bewegen, es muss. Also zum Beispiel kann ich nicht nicht nachvollziehen, dass sie im Moment äh, die, äh, so ein Haus wie der schwarze Adler in Vogtburg seinen Stern verloren hat. Das, das ist für mich vollkommen äh, unverständlich. Erkennen Sie eigentlich Testesser? Nicht alle. Es gibt welche, die wollen gern, dass man sie erkennt. Dann Woran so dann? Okay. Wie merkt man das? <lacht> Indem man dann sagt, pass mal auf, ich bin von den und denen. Ach so, das ist ja die, die Hardcore-Variante oder ja, die plumpe genau. Variante. Ja, aber da ist da, jeder darf einmal versuchen. Das Ä ist so das Motto. Und das ähm, andere, was sehr äh, wichtig ist für uns, das ist das äh, Gin Michelin, die sind zum 100% extrem, extrem professionell. Also die wer den Teufel tun, sich erkennen zu lassen. Die Essen, die Zahlen, die können gehen oder die können nach der Rechnung einfach sagen, ich bin von Gin hier haben sie meine Karte und wollten nur sagen, dass wir da waren.
0: Aber erst hinterher?
1: Immer hinterher, immer. Aber sind das nicht immer die ähnlichen Typen? Auf gar die keinen Fall. Die einmal bei mir waren, sind die gesperrt für drei Jahre. Ach so, also dass sie sie nicht wiedererkennen. Also ich bin seit 1978 in diesem Beruf. Ich kann Ihnen sagen, ich habe viel gesehen und erlebt und gerochen. Der Gilles Michelin ist unantastbar, was Seriosität angeht. Ohne Wenn und Aber.
0: Und ähm, wenn die jetzt äh, ihre Tests machen, dann denkt man ja auch immer, äh, besonders kritisch oder besonders mäkelig
1: oder äh, alle möglichen Nachfragen, also das machen die alles nicht. Die werden sich äh, wirklich niemals in mein Unternehmen einmischen. Du kannst ihnen dreimal fragen, ob es ihnen geschmeckt hat, die werden dir keinen Wort geben. Sie sagen, einfach machen sie so weiter, das ist vollkommen in Ordnung. Aber mir sagen die nicht, du solltest deine Bänken wechseln, du solltest die Toiletten ein bisschen anders machen, du solltest deine Küche vielleicht in diese Richtung äh, bewegen oder mal die Desserts ein bisschen wärmer oder diese ein bisschen kälter. Oder Die sagen gar nicht, das ist mein Unternehmen, ich bin sehr neutral und die haben ihren Unternehmen, die sind sehr neutral, jeder für sich. Mhm. Zu den professionellen
0: Testessern sind ja jetzt eine nicht gezählte Zahl von privaten Testessern dazugekommen, die dann hinter bei TripAdvisor oder den anderen Portalen die Sterne vergeben. Sind die vielleicht unterdessen ähnlich wichtig wie die offiziellen Profisterne?
1: Also ich würde grundsätzlich alle Kollegen raten und alle Leser von solchen Blöcke raten, Abstand davon zu halten und nicht glauben, dass man auf einmal geiseln wird von sowas. Das ist äh, unanständig. Also wir leben in einer Welt, wo, wo man ein bisschen Seriosität reinbringen sollte. Und diese äh, TripAdvisor, das nenne ich intern immer äh, die Gestapo der Feiglinge. Und das bleibt auch dabei. Das sind einfach furchtbare, fürchterliche Menschen, die da anonym schreiben. Und die glauben auf einmal, die sind wichtig. Die sollten sich lieber mal mit ihrer Frau unterhalten, wann die mal wieder ein bisschen dürfen oder nicht. Aber die sollen sich auf sowas nicht einlassen. Leben Nehmen Sie das überhaupt zur Kenntnis, was da überhaupt geschrieben wird? Nicht, Überhaupt nicht. Weil wenn du das einmal machst, dann wirst du seelisch krank. Dann, das macht, macht keinen Sinn. Das sind wie Leserbriefe bei euch. Die lesen wir aber schon. Ja klar, aber ich möchte gerne Ihren Gesicht sehen, wenn Sie lesen. Ja, die sollten dann <lacht> möglichst mit ihrem, mit ihrem Namen dabei sein. Das stimmt schon. Wissen Sie, Wolfram Siebeck, ein der berühmteste Kritiker in Deutschland, hat mal zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, Herr Sieber, was machen Sie mit Leserbriefe? Er sagte, ach, Herr Mossoni, Leserbriefe. Das Wort sagt schon alles, sagte er. Interessiert ihn überhaupt nicht. Sie machen Ihren Beruf so gut Sie können. Ich tue meine so gut ich kann. Wenn, wenn ich in einem Restaurant sitze und ein Problem mit irgendwas habe, ich habe zwei Varianten. Entweder sage ich es der Kellner oder der Wirt und hoffe, dass ich ihm damit helfe, beziehungsweise meine Meinung darüber gebe. Oder ich möchte meinen Arm weiterhin entspannt und genießen. weiter Dann sage ich gar nicht, genauso. Hause. Und da, soll, da gehe ich nicht mehr hin, wenn es mir nicht passt. Aber ich muss doch nicht publik machen, weil mir irgendwie eine Kellnerin irgendwie die falsche Antwort gegeben hat, die ich nicht erwartet habe. Was interessiert das der Dritttypen, der da wohnt um die Ecke? Das ist doch so ein Witz. ist das. Menschen, die ihren Leben lang nicht zu melden hatten, dürfen auf einmal etwas schreiben. Das ist ja großartig. Mhm. Bei einem Lokal, so also Ihrer
0: Kategorie, da wird es doch eine ganze Menge Leute geben, die sich den Guide Michelin oder sonstige mhm. Führer nehmen und sagen: Oh, zwei Sterne, so und so viele Punkte, da gehen wir jetzt mal mhm. hin. Äh, sind die Gäste wie alle anderen oder sind, die, ich mein, die, oder woran erkennen Sie die und sind wie, wie
1: reagieren Sie auf die? Es ist sehr unterschiedlich. Also, wir haben zum Beispiel den besten Beispiel vor ein paar Monaten gehabt. Erik, unser Küchenchef, ist als Koch des Jahres von Feinschmecker gekürt worden. Dann haben wir im November, Dezember eine Welle von Gästen gehabt, die so mit den Titeln rangekommen sind, lass uns mal gucken, was er kann. Genau. Und, und schon, schon da kann es nicht gut werden. Also wir, wir haben die große Chance, dass wir äh, gut bestückt sind. Dann äh, teilen wir uns die Aufgabe, wenn ich nicht mehr kann an den Tisch, dann geht meine Frau an den Tisch. Wenn die nicht mehr kann, von der Erträglichsparkettel, äh, dann geht zu unseren Oberkellner hin. Und wenn es partout nicht mehr geht, da geht unseren Azubien hin. Also wir machen einen Bogen um den Leuten, wenn wir spüren, das wird Probleme geben, weil die sind nur auf Krawalle mhm. gekommen. Und das gibt es natürlich nicht viel, Gott sei Dank, aber sie sind so in der Woche ein, zwei Tische gewesen. Es hat sich wieder beruhigt. Die sind wieder irgendwo anders, wo es gerade mal neue Sterne gegeben hat und der Kollege tut mir dann leid. Da so, das zieht da zieht so die Karawane durch. So ist es genau, das ist normal.
0: Und äh, können Sie da eine Geschichte erzählen, was Ihnen da mal passiert ist mit dieser Kategorie Gäste?
1: Also grundsätzlich bin ich ähm, Gastgeber. Es ist immer sehr schwierig für einen Gastgeber, jemand... Äh zu bitten, das Restaurant zu verlassen oder sich anders zu benehmen. oder Es ist nicht meine Rolle. Ich bin nicht Erzieher, ich bin, wie gesagt, Gastgeber. Ich bin dafür da, dass meine Gäste sich bei mir wohlfühlen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass einer alles tut, um sich nicht wohlzufühlen und alles tut, damit alle anderen Leute drumherum sich auch nicht wohlfühlen, dann muss ich angreifen. Ja, ich habe im November einen Gast mit Nachdruck darum gebetet, das Restaurant zu verlassen. Dann wollte er das Restaurant nicht verlassen. Warum? Er wollte, was, was? Weil er sich über alles beschwert hat. Die Teller wären nicht so angerichtet, wie er sich das vorgestellt hat. Die Gläser hätten nicht die Größe, die er sich vorgestellt hat. Die Temperatur des Weißweins war nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Äh, die Kellnerin reagierte nicht sofort auf, sein, äh, äh, auf seine äh, reklamierte Sachen, die nicht zu reklamieren waren. Und der Brotkorb war nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Sie war quer und nicht gerade. Und irgendwann habe ich gesagt, wissen Sie was, am besten ich gebe ihnen die Rechnung, sie zahlen, sie gehen, weil das ist einfach zu anstrengend für uns. Das bringt gar nichts. Er hat gesagt, ich zahle nichts. Ich werde sie verklagen. Dann habe ich gesagt, gut, sie wollen nicht zahlen, sie wollen mich verklagen, das ist ihr gutes Recht, aber ich bin hier Hausherr, ich möchte gerne, dass sie mein Haus verlassen. Ich zahle nichts, sagte er. Dann habe ich gesagt, es ist okay, dann mache ich die Tür zu, ich rufe die Polizei mit Unterstützung der Polizei, werden sie wohl ihre Rechnung bezahlen. Dann hat er seine Rechnung bezahlt. Dann ist er rausgegangen und dann hat er lautstark gebrüllt, ich bin befreundet mit allen Küchenchefs, von Zwei- und Drei-Sterne-Restaurants in der Bundesrepublik Deutschland. Und da habe ich gesagt, und genau diese Leute tun mir jetzt in der Seele weh. Mhm. Und dann habe ich in die Tür abgenommen und gesagt, raus. In die Tür. Und als er ging, hörtest du im ganzen Restaurant ein entspanntes Staunen. Gott sei Dank, haben die alle gesagt. Und dann ist er rausgegangen, hat mir eine Trip Advisor kritik von Erste Güte, ein doppelseitiges geschrieben. Und jetzt ist er irgendwo bei der nächste Kollege und zeigt seine Freundin oder seine Freunde, was er für ein toller Hecht ist und wie man sich in ein Restaurant benimmt, der man König sein möchte.
0: Aber das führt doch dazu, dass das ganze Restaurant
1: quasi unter dieser Käseglocke oder in dieser Klar, miesen Blase es dann ist. ist. Es, aber wenn ich zugelassen hätte, dass er weitermacht, wäre das noch schlimmer geworden.
0: Mhm.
1: Also irgendwann musst du es ist wie in einer äh, Kinderstube. Irgendwann musst du für, für Ordnung sorgen. Es ist, es ist wie ein Flugkapitän. Der Flugkapitän, ab dem Moment, wo sein Flieger hochhebt, ist er verantwortlich für den ganzen äh, Fluggäste. Äh, Und dann muss, muss er dafür sorgen, dass alle
0: sich wohlfühlen. Da können wir ja mal einmal die berühmte Legende klären oder aufklären oder widerlegen oder auch bestätigen, dass man in äh, bestimmten Restaurants der Spitzenklasse am Schluss bei der Rechnung so einen Zettel kriegt. Äh, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren, aber bitte beehren Sie uns nie wieder. Äh,
1: hört man immer wieder, ist das eine Urban Legend? Machen Sie sowas? Also es ist großartig, dass nach 15 Jahren diese Geschichte immer noch mal im Gange ja, eben. ist. Und zwar, das betraf überwiegend Dieter Müller, ja. weil Leute von einem Teller zu der anderen probiert haben. Es ist ja. so eine Scheißgequatsch, den ich selten so gehört habe. Das ist unfassbar. Also ich kenne die Familie Müller persönlich und ich weiß, was für großartige Gastgeber es waren. Es hat es nie gegeben. Aber es ist immer, ich habe von, 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 von gehört. Also Freunde von, von, Ich habe bring mir so einen, Tell, einen Zettel. Ich würde gerne, derjenige, der sowas erlebt hat, soll bitte hier sein. Es ist noch nie passiert. Es ist ein, wenn du jemandem schaden willst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder schreibst du etwas drüber Trip Advisor. Oder du vermehrst ein Gerücht, wie der zum Beispiel in Köln am Samstag, fragten mir Gäste, was für du nicht stimmt, dass sie am Jahresende aufhören wollen, habe ich noch nicht gehört, das ist ja ganz neu. Du kannst dann praktisch Gerüchte loslassen, das ist gar kein Problem. Gut, aber in Zeiten von Corona fragen sich die Leute natürlich, wie geht das weiter und so, und dann entsteht schon mal schnell so ein Gerücht, oder? Ja, aber ich, 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 ich denke... Ein Gerücht ist immer wunderbar. Aber was hat auch Paul Bocuse, ein der beste ähm, Werbefachmann, den es jemals gegeben hat? Was interessiert mich, was die Leute über mich erzählen? Das Wichtigste ist, dass die über mich sprechen. Aber solche Sachen doch dann besser nicht? Ach doch, nee, ich hatte damit keine Probleme. Die Leute sollen erzählen, was die wollen. Das ist mir vollkommen egal. Das spielt gar keine Rolle. Das ist, äh Jetzt abgesehen von diesem Krawallgast, gibt es sonst so Sachen,
0: wo Sie unruhig werden oder das Gästen nicht so gerne durchgehen lassen? Sei es, weil es das vielleicht die Leute nebendran nervt oder weil Sie sagen, ich habe auch eine gewisse Erwartung an Gäste, wie die sich benehmen sollen oder
1: was, was so geht oder was so nicht geht? Ja, aber wie gesagt, nochmal, wir sind Gastgeber. Also wir haben hier nicht unsere Gäste zu erziehen, sondern wir versuchen manchmal Situationen, zu retten, wie die zu retten sind. Also weil manchmal passiert es, dass ähm, ein ähm, Tisch, äh, äh, ein Nachbartisch sich schlecht benimmt, oder man gerade Krach hat oder die Dame ist unfassbar stark parfümiert, dass man nichts mehr riechen und schmecken kann. Dann findet man Lösungen. Man sagt, es ist gerade ein Tisch frei geworden und dann geht man am Tisch und sagt, ich habe gemerkt, dass hier ein Tisch furchtbar wackelt. Ich würde sie gern, wenn es nichts ausmacht, einen anderen Tisch mal anbieten. Ja, glauben Sie, ich bin mir sicher, Sie würden dort viel beruhigter und viel besser sitzen. Kommen Sie doch mit mir und dann verabschiede von den Gästen. Es tut uns leid, aber in der Tat, der Tisch ist ja unmöglich, kann man da nicht sitzen. Und so verfrachten wir die Gäste irgendwo anders. Also wir versuchen immer Lösungen zu finden. Wir versuchen auch lautstarke Gespräche am Tisch. Es gibt manchmal sechs er Tische, die auf einmal extrem laut sprechen. Wir versuchen in den, wenn du als Kellner dorthin gehst und genauso mit der gleichen Lautstärke sprichst, dann geht das ganze Restaurant mit. Aber wenn du langsam sprichst, dann, was hat sie gesagt oder was hat er gesagt und dann geht ganz langsam wieder runter. So kann man das ein bisschen mal bestimmen. Also wir versuchen mal mit Tricks, mit Erfahrung, Sachen ein bisschen runterzufahren. Da ist ja fast mehr Psychologie als ja, also Psychologie. Wir, sind, wir sind im Grunde genommen ein äh, Vorzimmer von einem Psychologe hier, das ist normal. Jetzt haben wir über komische Gäste ein bisschen geredet. Äh, ich habe unlängst einen großen Artikel gelesen,
0: äh, neuer Trend, der Gast ist nicht mehr König, die neue Bevormundung des Gastes, sei es, dass überhaupt kein, nur noch ein Menü gibt oder nur noch Überraschungsmenü, man weiß gar nicht, was kommt und man darf auch nicht auswählen und man kriegt gleich gesagt, also wenn Sie das so machen, das ist aber verkehrt, äh,
1: auch schon davon gehört? Bestimmt, aber ich beschäftige mich mit sowas überhaupt nicht. Jeder sollte wissen, wie er sein Konzept entwickelt und fortwärtig Ich kann Ihnen nur sagen, dass oh, ich, ich glaube, ich wiederhole mich, das wird langweilig für Sie, dass ich Gastgeber bin und ein Gastgeber ist da, dass seine Gäste sich wohlfühlen. Das heißt, wenn ich dir sage, Du isst das und das war's, weil ich das entschieden habe. Da kannst du dich nicht wohl fühlen, sondern du möchtest entscheiden. Deine Frau will Fisch, du willst Fleisch, sie will Rot, ich will Weiß, ich will Wasser mit, du willst Wasser ohne Kohlensäure. Wir müssen irgendwie eine Lösung finden, dass der Gast sich entspannen kann und das gibt dem Gast ein bisschen mehr Wahl, was er machen möchte. Es gibt nichts anderes am Tisch, wenn du sitzt mit deiner Karte und dann guckst du deine Partnerin und die erste Frage, die immer wieder kommt, die Frau fragt der Mann, was isst du denn? Und ich sage immer, das sage ich dir nicht. Das musst du erstmal selber aussuchen. Also ich finde einfach, da ist ein Spieler dabei. Lass die Leute einfach auswählen, was sie möchten, dass sie bevormunde deine Gäste nicht. Das ist für mich gedacht, nicht für meine Kollegen. Aber sowas wie ein Menü zum
0: Beispiel ist ja schon mal per se Komplexitätsminimierung. Ich brauche nicht mehr groß zu überlegen ja. und ich denke mir, der Gastronom hat sich das überlegt, warum er das so zusammenstellt etc. Das kann ich vielleicht
1: gar nicht so gut, also verlasse ich mich drauf. Ja, das ist richtig, aber es gibt Leute, die einfach trotzdem à la carte essen möchte. Ich möchte nur eine Vorspeise, ein Hauptgang, kein Dessert. Auch das musst du respektieren, das ist vollkommen in Ordnung. Man muss dazu nicht zwingen, das ist ganz entscheidend. Bei mir geht es eher der Gedanke, dass der Kollege ähm, präziser einkaufen möchte, risikolos, dass er mit weniger Personal äh, die gleiche Qualität rausbringt wie jemand, der ein à la carte, ein Menü und nochmal die Dessertkarte daneben hat, äh, äh, machen muss. Das ist äh, Risikominimierung also mehr eine betriebswirtschaftliche Entscheidung? Ich glaube schon.
0: Ähm, gucken Sie eigentlich Küchenshows und Kochshows
1: von prominenten Kollegen? Nein, mir fehlt dafür die Zeit und die Intelligenz. <lacht> Aber immerhin... In mir, die, meine Intelligenz, ich verstehe äh, es nicht. Was also, ist da so schwierig zu verstehen? Die Schnelligkeit. Ich wusste nicht, dass man so schnell kochen kann. Ich kriege das nicht hin. Es ist einfach, meine Köche brauchen acht Stunden für ein normales Menü zu entwickeln. Und das wird in der Viertelstunde, ich bin begeistert, aber ich, es geht zu schnell, ich bin zu dumm dafür. Ähm, apropos, wie wichtig ist es eigentlich, dass der Küchenchef da ist, also respektive,
0: wenn der mal Urlaub hat oder krank wird oder ja. sowas? Kann die Küche das aufrechterhalten,
1: wenn der Chef nicht da ist? Ja, wenn Sie genügend erwachsene Menschen um ihn herum haben, ja schon. Das ist ganz wichtig. Aber es ist wie eine Fußballmannschaft mit einem Kapitän. Es beruhigt ungemein. Das ist einfach immer die gleiche Stimme, die du hast in der Küche. Der Einzige, der die Bons annonciert und sagt einfach, das und das muss kommen. Oder mein Ansprechperson, wenn ich reingehe und sage einfach, pass mal auf, Erik, an den und den und den Tisch dauert es mir zu lang. Es müsste ein bisschen schneller gehen. Dann der Erik ist auch sehr beruhigend in der Küche und sagt einfach, pass mal auf, die Austern, die Suppe und die Terrine und dies und das müsste vorgezogen werden. Komm, guck mal, dass es rauskommt. Und äh, keine Hektik, sondern dass sie es gleich bleiben, derjenige, der seine ganze Mannschaft kennt und richtig gut führt. An welche Gäste erinnern Sie sich besonders gerne? Oh, an die Leute, die hier reinkommen und mit einem großen Lächeln äh, aufs Gesicht haben. Ja, tun das nicht alle. Nein. Nein, es gibt, es gibt schon Leute, wenn die morgen aufstehen, die trinken schon mal erstmal per se ein Glas Essig, damit die auf Tour kommen. Und es gibt andere, die sind unfassbar glücklich, uns zu sehen und wir sind glücklich, die zu sehen. Und wenn ein Mensch mit einem Lächeln im Gesicht reinkommt, er zieht die Leute ein. Er wird meine Mädels anziehen, er wird mich anziehen und, die, und wir schreiben manchmal aber super netter Gast auf die Bestellung und so was. Es ist, es ist, du freust dich, solche Leute zu haben. Und wenn so ein Gast sagt, pass mal auf, was du nimmst, was versalzen, du nimmst den so bitter ernst, dass du alles tust, um irgendwie das Ganze zu glätten.
0: Man kann ja auch online reservieren oder anrufen etc. Haben Sie sowas wie eine geheime schwarze Liste?
1: Nein, nee, nein, nein. Nee. Alle, alle, Ich bin sehr sozialistisch eingestellt, Herr Frank, im Gegensatz zu Ihnen. Ja, oh, ich habe schon mal was gehört. Wieso? Ja, der Gerücht im Köln folgt, dass Sie äh, CDU-Kandidat sind. <lacht> Stand, ja, bei, stand das, auf Tripadvisor. Ja, ja, das äh, ja. ist jetzt
0: ähnlich ja, ja. wie mit Dieter Müller <lacht> und so. Aber zum Glück bin ich nicht so wichtig wie Dieter Müller. Ähm, aber, äh, aber Sie haben mir doch unlängst mal davon erzählt, äh, jetzt als Corona anfing, äh, dass da so einige Gäste so ja. schon bevor sie hier überhaupt hinkamen, leicht
1: durchtreten. Ja. Ähm, wie ging die Geschichte nochmal? Äh, die Geschichte ist äh, ganz einfach. Und zwar äh, Lilian, meine Frau, versucht immer zwei Tage vorher per Mail die Reservierung zu bestätigen, sehr geehrter Herr Frank, wir möchten Sie nur daran erinnern, dass Sie bei uns einen Vierertisch bestellt haben. Ist das bei Ihnen noch aktuell? Können wir das bestätigen für Sie? Und dann kam eine Rückantwort. Sehr gern würden wir kommen, aber wir möchten erstmal von Ihnen wissen, wie die Lage bei Ihnen ist mit äh, unsere bedrohliche Coronavirus? Welche Maßnahmen nimmt ihren Personal? Wie sind die Desinfektionsmaßnahmen in Ihrem Restaurant? Die Abstände von zwei Metern werden eingehalten oder nicht von den Tischen her? Begrüßen Sie Ihre Gäste mit Handschlag oder lassen Sie es sein? Und Dann hat einfach gesagt, passen Sie mal auf. Nein, alles Nein und nochmal Nein, wir können Ihnen da nicht weiterhelfen. Es tut uns leid, das Risiko ist uns einfach zu groß. Aber der kommt dann nicht in den spam mail verteiler Nein, 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 nein. Nochmal, wir sind Gastgeber, wir, wir, wir bestrafen die Leute nicht. Wir nehmen nur manchmal Abstand von Leuten, die einfach unsere Philosophie und Konzept nicht verstehen. Wir nehmen nur Abstand. Was heißt das dann? Oh, das heißt zum Beispiel, äh, so wie jetzt, ich würde sie nicht küssen. Ach so, also ja. körperlich Abstand? Nein, auch oh, seelisch nein. Abstand. Ach, seelisch. Einfach, ich weiß. ich weiß, der Frank tut mir im Moment nicht gut, dann lasse ich es sein.
0: Na ja, gut, okay, ja. dann muss man <lacht> dann auch mit Leben zur Not. Ähm, Sie haben hier, wenn man reinkommt und sich umschaut, an den Bänken, an den Wänden entlang, so äh, Messingplaketten
1: mit ja. allerlei illustren Namen drauf. Nicht nur. Oh nein, nein, nein. Die Hälfte davon ist überhaupt nicht illustre. Das sind Leute, die mein Leben und mein Restaurant geprägt haben. Ganz einfach. Wer ist das zum Beispiel? Ähm, Dr. Holmann, der Einzige, der uns mal äh, geholfen hat, als wir uns selbstständig gemacht haben, der hat für mich gebürgt für 100.000 Mark damals, weil kein Bank mehr Geld geben wollte. Äh, Ludwig Tränkner, mein Ziehvater, das ist mein äh, derjenige, der mir an die Hand genommen hat, hat gesagt, Vincent, du musst aus Köln raus, gucken, was überall in der Welt passiert. Äh, Henri Levy vom Restaurant Maître in Berlin war mein Mentor, der hat mir meinen Beruf beigebracht. Und dann natürlich haben wir, Leute wie Michael Caine zum Beispiel, der hier war und Michael Caine ist jemand, der ungern lacht, aber den habe ich zum Lachen gebracht und dafür habe ich meine Plakette.
0: Ich schaue okay. mich mal gerade um, da steht Alfred Biolek und hier Gerhard Baum, ja. Gerd von Patschensky, ja. äh, alles, äh, sind das dann Stammgäste? Auch. Sind Gerhard Patschensky
1: leider nicht mehr, weil ja. er nur noch von unten grüßen kann. Ja ja. Und äh, Aber ja, Baum, ja, Alfred kommt immer noch und war mein erster Gast in Deutschland. In Berlin 1980. Das war und wenn die kommen, dann dürfen die immer da sitzen, wenn sie wollen? Das oder? ist deren Tisch, die können den Wunsch äußern. Aber viele Gäste reservieren und sagen einfach: Kann ich den Tisch von Michael Caine haben? Dann wissen wir Bescheid. Wenn es geht, geben wir denen den Tisch gerne.
0: Ach so, so wie Tischnummern, nur ein genau. bisschen subtiler. Richtig. Ah, ja. ähm, in einem französischen Restaurant, ist ja Wein gewissermaßen obligatorisch. Auch da Trends, hier und da mal was Alkoholfreies anzubieten oder ein ganzes Menü mit, nicht mit Wein, sondern mit Saftbegleitung. Ich sehe schon, Sie nein,
1: ziehen nein, nein, ich die bin, Stirn kraus. Ich versuche zu denken, es ist bei mir nicht einfach. Nein, nein, ich dachte nur, ob das so ein No-Go wäre. Nein, das ist überhaupt kein No-Go, aber es ist, nicht mein, es ist nicht mein Ding. Ich bin da, es gibt einfach, Sie haben Kinder, die sind in Mathe sehr, sehr gut und dafür in Geschichte etwas schwächer. Ich bin in alkoholfreie Sachen sehr schwach. Es, äh, wir, wir helfen, wir haben was. Also das ist keine Rede. Aber es ist genauso wie Bier. Wir haben drei Sorten Bier, aber dafür sind die exzellent. Und äh, es, es ist nicht mein Ding. Ich kann nicht überall gut
0: sein. Aber das ist ja auch eine Frage, ob Sie sagen würden, Sie nehmen sich was oder Sie, äh, Sie mindern den Genuss. Also im, schlimmsten, im besten Fall oder im schlimmsten Fall
1: pädagogisch. Also dass Sie den Gästen sagen, hier mit Wein geht doch nein, besser? Nein, nein, nee. auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Ich denke, ich, hab, ich bin spezialisiert auf Wein und äh, wenn überhaupt Essen, Essen, nur Essen, dann würde ich dann trinken Wasser. Das wird vielleicht das Essen am wenigsten äh, stören. Es ist, äh, aber wie gesagt, es, es ist nicht mein Feld. Mhm. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Sie bieten ja ein vegetarisches Menü nein. auch? Nein, wir helfen Vegetarier. Das heißt also, wenn jemand kommt und ist vegetarisch, wir machen alles, was in unserer Möglichkeit steht, um diese Person glücklich zu machen mit einer Vorspeise und einem Hauptgang. Mhm. Aber Menü haben wir nicht, nein. Und äh, gerade in der französischen Küche heißt es ja gerne, da sei
0: im Gegensatz etwa zu italienischen, ohne Fleisch und ohne Fisch, nochmal eine Spur schwieriger. Würden Sie da auch sagen, okay, meine Philosophie ist halt anders, wer das will, muss dann leider mit besten
1: Grüßen vielleicht woanders hin? Nein, 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 nein. Nee, wie gesagt, wir, wir haben regelmäßig Leute, die nur Gemüse essen. Wir helfen sehr gerne und wir machen noch was. Aber wir sind nicht darauf spezialisiert.
0: Ihre Lieblingsgeschichte zum Abschluss.
1: Oh, dies, äh, es gibt so viele. <lacht> äh, mit, mit Gästen meinen Sie? Ja. Dann komme ich nochmal auf Michael Caine, weil der ist wirklich sehr, sehr gut. Und äh, das sind Menschen, die siehst du einmal in dein Leben und dann nie wieder. Und zwar, Michael Caine drehte einen Film in Köln und hat eine Woche lang versucht, hier einen Tisch zu bekommen. Und wir waren eine Woche lang ausgebucht. Und irgendwann hat er über seinen Regisseur, ähm, der unseren Steuerberater kannte, meine Frau angerufen und hat gesagt, tut doch was, das ist Michael Caine, das ist nicht normal, dass er keinen Tisch bei euch bekommt. Und dann hat Lilian eine Ecke für ihn gemacht, da hinten drei Personen und er kam an den besagten Abend mit seiner Frau und seinem Geschäftspartner. Und äh, keiner wusste, wer das ist, weil Lilian wollte nicht, dass die Mädels äh, ausflippen oder in der Küche. Ich wusste es auch nicht. Und dann hat er seine englische Karte bekommen, wie seine Frau und sein Partner auch. Und irgendwann sagt mir Lilian, Vincent, äh, Michael Caine, sitzt äh, äh, nee, Da sind englische Gäste da vorne am Fenster. Dann bin ich hingegangen und ich habe gesagt, good evening. Und dann ging die Karte runter und dann ich, oh Gott, sage ich Michael Caine. Sie sind so ein großartiger Schauspieler. Und dann sagt er zu mir, vielen Dank, aber das weiß ich. Und dann ging die Karte wieder runter. <lacht> der ganze Abend lief ganz normal und nach dem Essen hat er mich gerufen und hat gesagt, sagen Sie mal, wer ist hier der Besitzer? Sag ich, ja, wenn ich, sage, ich bin der Besitzer. Sagt er nein, Sie sind Kellner. Sag ich, ja, aber ich bin Kellner und Besitzer, was für Engländer sehr ungewöhnlich ist. Ähm, da wissen Sie, ich bin seit einer Woche in Köln und ich glaube, das war das beste Essen heute Abend. Ich sagt Mr. Ken, vielen Dank. Aber das weiß ich. Und, <lacht> und daraufhin hat er gelacht. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Die war schön, die Geschichte. Hätten Sie noch eine? Ein bisschen kürzer, vielleicht die mit Bruno Ganz. Bruno Ganz hat auch seine Plakette bei uns, weil es ist ein Schauspieler, die wir sehr ehren, sehr mögen. Und zwar, er saß immer an den Tisch da oben, immer allein, und Bruno Ganz ähm, war trockener Alkoholiker, dürfte kein Wein trinken, da hat er immer viel Wasser gehabt, und immer ein dickes Buch, und das war sein nächstes Projekt. Und er las sein Buch, und hier saß sein altes Ehepaar, und der Mann saß genau wie das, der Sessel jetzt hier ist, der guckte seine Frau nicht mehr hin. Schräg, ja. Nein, er noch mehr. Und, also. und guckte konsequent auf Bruno Ganz zu. Und dann irgendwann steht er auf, geht zur Toilette, wie spricht von einem Herr, der für über 75 war. Und dann kommt er wieder hoch, und wortlos setzt sich mit einer halben Arschbacke auf den Rest von der Bank der Freier Bank neben Bruno Ganz und guckt starr vor sich hin. Bruno Ganz, er da. Und dann Bruno Ganz macht sein Buch zu, guckt den, da kann ich irgendwas für sie tun und sagt Herr nein, nein, Herr Ganz, ich wollte einfach nur neben ihnen sitzen. Vielen Dank. Und ist aufgestanden und ist wieder hier gekommen. Also, es sind schöne Momente.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr sehr gern.